0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Наступление на Харьковском направлении, в Харьковской области, освобождение украинских целей, и украинских городов, это то, что можно лицезреть, смотреть на это можно вечно. Ты понимаешь, что а, украинская армия непобедима, и а, российские оккупанты будут изгнаны. Но что а, происходит там, за поребриком? У них появился новый тренд. Они теперь... Немножечко морщат репы и задаются вопросом. А почему мы не проявили жест доброй воли до того, как российская многотысячная группировка попала в окружение? Да, там вспоминают что-то про все эти спецподразделения полиции, российских десантов. Крошат батон на так называемых мобиков. Это вообще несчастные, которых силой заставили бежать на украинские пулеметы. Но реально вот то, что произошло, кроме сугубо практического и военного значения, имеет ну, просто колоссальный психологический эффект. Потому что если сравнить вот эту вот ситуацию с боксом, то россияне они сейчас они в нокауте. И нужно продолжать их лупить. Потому что вот этот нокаут, он а, выражается в следующем, они начинают искать виноватых и винить друг друга. Ну, например, этот а, человек, который м, ожидает апокалипсис для
1: России. Биатлончики, чертовы.
0: В это время российские так называемые военкоры, а по сути военные преступники, российские информационные террористы, друзья Ольки Скобеевой и не только говорят, ну, ну зачем? зачем вы размышляете на тему вешать российских генералов? Сталин, если бы расстреливал бы в 1941-м за провалы на фронте, то и воевать было бы уже не с кем и некому. И тут хочется задаться вопросом, при чем здесь Сталин? И да, Сталин расстреливал а, генералов за провалы. Возьмите командующего а, Прикарпатским военным округом генерал-полковника Палова. Арестовали, вбили, потом расстреляли. Но ну, практически все комплекты, а, которые сейчас используются, комплекты действий, которые используются сейчас в Донецких подвалах. Хотя, знаете, я никогда не был в Донецке. И сейчас почему-то у меня такое ощущение, что я там обязательно скоро побываю. Вот когда российская вот эта вот медиа-спильнота, нет, у них не Спильнота, у них на букву П. П и ЗД, да, ну догадались, ругаются на своих командиров и задаются вопросом, кто командует армией, Шойгу, Герасимов, Дворников. В общем, у, у, хотят, чтобы у поражения была победа, я хочу вступиться за начальника генерального штаба Российской Федерации. Потому что он, товарищ Герасимов, буквально на днях открыл в Казани большой, просто гигантский военный госпиталь. С современным оборудованием, хорошими врачами. По крайней мере, так сказали в российском телевизоре, а там не врут. Ну, может быть, части госпиталей не наврали. А вопрос только в том, что почему этот госпиталь не будет пустовать. Там будет много покалеченных российских граждан, которых привезут из Украины. И во время открытия можно было смотреть и наслаждаться флагом Татарстана, и Российской Федерации, и татары, смотря на эту вроде как идилию, наверняка задаются уже вопросом, а нафига, а нахиба нам а, флаг России. Ведь именно татары а, во многом а, являются вот, а, поставщиком так называемого младшего офицерского состава для Российской имперской вроде как армии. И, соответственно, гибнут гибнут десятками или сотнями. Не всех довезут до госпиталя в Казани. Так вот, почему я говорю о том, что у них нокаут? Да вот такие вот моменты, ну, они начинают задаваться вопросом, что же делать? Грустят по поводу балаклея, и говорят, что надо накопиться, собраться, мы обязательно придем, мы обязательно всем укром покажем и так далее, и так далее. А, иначе, иначе Россия скатятся в хаос и анархию. Ничего себе. То есть вы отправлялись в Украину, прирасти земелькой, уничтожив, а, истребив местное украинское население. А теперь задаетесь вопросом, что у вас будет в России хаос и анархия. Еще масса народа начала писать что система устарела. И тут, наверное, Владимир Владимирович говорит, а может мы закроем двери м -м, бункера? его знает. Может быть, американского ядерного удара и не будет по бункеру. Но дверку все-таки давайте завертим а, на полную, чтобы мышь не проскочила. Как когда-то говорил Владимир Путин м -м, Шойгу, когда они блокировали «Азовсталь». Да То есть вот этот вот подход а, Размышлений на тему А что же будет дальше Он прекрасный Да, они там описывают вот это Что в любой войне могут быть трудные вре времена И вот сейчас российская армия испытывает именно это Ну так по крайней мере говорит Ольга и компания И вся российская государственная пропаганда Но тем не менее они дрогнули Потому что теперь есть две важнейших опции. Первое, Они не доверяют ни Путину, ни Шойгу, ни Герасимову. А имидж второй армии мира, ну, мягко говоря, покосился, как российские хаты в российских селах. И ведет это вот к таким вот выводам.
1: Вот пока у нас такое будет, мы эту войну не выиграем. А если это будет очень долго, то мы ее можем даже проиграть. С самыми тяжелыми последствиями не только для тех, кто руководит из Кремля, а для них будут очень тяжелые последствия. Они в это не хотят верить, но так будет.
0: Вот такой он главный критик российского режима. Вполне возможно, все намного проще. Он просто, он просто ищет себе компанию в Гаагу, хочет отправиться туда не один. Этот же человек военный преступник. Так, он же российский патриот.
1: Как бы проиграть эту войну, сплавить Путина в Гаагу и вернуть все, как было при дедушке, то есть при Борьке Алкаше.
0: Короче, массы российские негодуют, чувствуют, что что-то запахло порохом в Москве. И это хорошо. И тут а, предлагаются несколько сценариев. Ну, Сценарий номер один. Радикально все изменить. Мобилизация. Все как деды идут на украинские пулеметы и умирают а, уже не десятками тысяч, а сотнями тысяч. Второй вариант. Вот, внимание. Внимание. Появилась вот эта вот идея в российском публичном пространстве. Я зацитирую. Нужно все сворачивать. То есть, убедившись в том, что в Украине им не рады, ехать не на ХУ, не на хутор, а вы понимаете, куда?
1: Вы слышали хоть об одном наказанном генерале разведки и так далее, который фактически предоставили президенту абсолютно ложную, стопроцентно ложную информацию о ситуации на Украине. За что наши офицеры и солдаты массово расплачивались жизнью в марте, феврале-марте, когда им сообщали, что их будут встречать с цветами, что никто не будет сопротивляться, что все будут переходить на их сторону, включая администрации и органы полиции. А вместо этого у них полетели бутылки с зажигательной смесью, выстрелы из гранатометов, выстрелы из-за каждого угла, их начали сжечь.
0: Ну и третий вариант развития событий, который сейчас обсуждается в России, делает вид, что все у них идет по плану. Хотя фраза «все идет по плану» она просто начинает подбешивать и российских военнослужащих, и их родственников, и вообще российское общество. Потому что Владимир э, Рудольфович Мудозвон обещал поднять бровь, и Украина падет. Теперь он ходит на свои э, говные эфиры с разбитым лицом. И м, вряд ли. Это совпадение.
1: Операция развивается по плану с опережением графика. Проявите понимание.
0: Вот это вот контрнаступление слишком испортило настроение коллаборантам. Это прекрасный вообще-то урок для э, коллаборантов, которые перешли на российскую сторону. Вот эта вот фраза «Россия здесь навсегда», «Мы вместе с Россией», там, «Партия Единая Россия» и все остальное, как выяснилось, это обнуляется на раз-два. Раз и все. И вот это вот «вместе с Россией пакуют чемоданы и то, что может украсть» и «бежит». На, на перегонки с друг другом, причем бегут они со стиральными машинами. Вот эта опция, что в Овчанск переносится столица Харьковской области оккупационной администрации, но ну это, же, это же просто здорово, из города Куп, Купенска. М? Вот если посмотреть на карту, где то в Овчанске, вот я на нее смотрю, и даю бесплатный совет Эту э, администрацию оккупационную нужно сразу отправлять в Белгород, а лучше еще дальше. И сразу объявлять о создании э, правительства в, изгра... в изгнании. Сначала Харьковской области, как они говорят, ну а потом Донецкой, Луганской и Автономной Республики. Крым. Кстати, гауляйтер Крыма говорит, а зачем нам референдумы? Их все равно никто не признает. Давайте просто присоединим эту территорию. Хороший тренд. Это же просто м -м, говорит очень о многом. Ну, Во-первых, получается, что э прошедшие 8 лет в части Крыма ничего не меняют. А Во-вторых, ну попробуйте, попробуйте присоединить. Потому что вот эти вот все разговоры о присоединении украинских территорий, на них уже никто не ведется, потому что никто не ведется на российские понты. Все. И, кстати, вот приближается 11 сентября, должен был быть бы референдум. А, извратили какое хорошее слово. Должна быть процедура по легализации оккупации. И где она? Перенесли ее... На 4 ноября. День народного единства. Единство... Тавтология. Хочется ребятам сказать. День народного единства в России не является праздником здесь, в Украине. И наша армия примет участие и в референдумах, и в дне народного единства. В это время татары, у которых открыли в Татарстане... Госпиталь задаются вопросом. А нафига им это все надо? Тем более, вот если взять вот этих три базовых сценария развития событий, вот когда тут народ такой, типа российские патриоты морщат репу и предлагают рассматривать три варианта действий со стороны Кремля, со стороны Путина, которого которого, про которого уже пишут, система устарела. Так вот, три версии. Все, значит, действовать по стрелкову, мобилизация, там, всех в кирзовые сапоги, всех на фронт, все свернуть и продолжать делать вид, что все идет по плану. Так вот, если даже пойти по сценарию Гиркина, то хочется ну, задаться вопросом, а вы уверены, что вам это что-то даст?
1: У нас недостаточно для ведения полномасштабной войны, ни войск, ни авиации, ни ракет, ничего, всего недостаточно. Противник отмобилизовался и создал по-настоящему массовую сухопутную армию, которая превосходит нашу численно и скоро будет превосходить по количеству техники.
0: В этой ситуации становится совсем не по себе, странно и обидно за российских этих, как они думали, священных коров. То есть, они напали на Украину, не создав соответствующие запасы оружия, там чего, там ракет, не пошив достаточного количества военной формы, потому что рассчитывали, что Украина просто сдастся. Но это как-то странно. Особенно странно на фоне того, что мир ставит четкую задачу разрушения, российской группировки в Украине. Их же обнуляют не только в Харьковской области, их обнуляют и в Херсонской области, и в Запорожской. И, и, как говорится, дали буды Потому что, ну, смотрим на Рамштайн 5. Что там? 675 миллионов. Еще Хаймерсы, еще ракеты Харм, это для уничтожения российских комплексов ПВО, еще а, а, артиллерия. В частности, гаубицы 105 миллиметров. И самое главное, это высокоточные снаряды «Эскалибур» американские. Десятки тысяч. Смотрю я, как реагирует вот это вот м -м, так называемая шобла российских военных корреспондентов, которые вылизывают жопы своим генералам. А они в данном случае подчиненные такие же солдаты, которые делают это своим начальникам. Они говорят: ой, да, у нас там комплексы ПО, мы будем сбивать снаряды Хаймерс, точно так же, как вы. Ой, будем сбивать снаряды Эскалибур, точно так же, как это мы делаем с Хаймерсами. А что с Хаймерсами?
1: Много вопросов было по эффективности Хаймерсов. Очень эффективно очень эффективны, они в том числе преодолевают наши системы ПВО, если это, они недостаточно массированы. Особенно если эти цели этих ракет не находятся слишком далеко в глубине нашей обороны.
0: А Путин вообще-то говорил, что эти ракеты российское ПВО будет щелкать как орехи. А как оно обернулось? Обернулось так, что м -м, война, конечно, будет продолжаться, но закончится она? Нет. Не парадом на Красной площади, хотя кто его знает. Но изменения в России начнутся. И эти изменения с большой вероятностью запустят именно россияне. В том числе российские фашисты, которые захотят повесить Коношенкова за враньё. А там, где Коношенков, там и генерал-лейтенант Павроню Ольга Скобеева, генерал-майор Павлоню Евгений Попов и многие другие. Ну и вот это вот Шобла, которые с опухшими ряхами пока еще ездит по на и южным областям Украины. Скоро их путь закончится. Кстати, заметили, что у нас уже 26 хаймарсов? или и их аналогов, то есть реактивных систем залпового огня, да, а это больше, чем в Турции, в Израиле и Франции. Пока еще не вместе взятых, но тренд задан именно такой. И когда россияне тут стонут на тему, блин, так у нас мы же не готовы к такой войне, что мы слышим от наших американских союзников о том, что помощь будет создавать, оказываться Столько, сколько нужно. О том, что поддержка эта рассматривается в долгосрочной перспективе. О том, что Украина переходит на стандарты НАТО. И даже Лой Остин, министр, министр обороны США, собрался встречаться с производителями американского оружия непосредственно для Украины. Вот так. А это чучело, лысая, которая работает от России в ООН, не бензя. Рассказывают, что никакого обрушения фронта нет. Взяли несколько периферийных деревень. Хочется сказать, чувак, ну вот в этом же вся и проблема. Нет в Украине деревень. Поэтому, не зная Украины совсем, вы зашли на ту территорию, которая вас погубит. Думаю, на этой прекрасной ноте нужно призвать вас подписаться на мой YouTube-канал. Продолжаем называть вещи своими именами. И да, для россиян правило простое. Уйдите, уйдите за поребрик или умрете. Точка. Никаких уговоров, никаких разговоров, никаких убеждений на тему «хорошие русские, плохие русские, такие себе русские». Этого не будет. Вы все представители российской армии, российского государства, кто с оружием в руках пересек границу Украины, будет уничтожен. Это же дуже просто. Лайки, репосты, Патреоны. Украина была, е и будет.
1: Как думаете, что будет сейчас жителями поселков и деревень, которые занимают солдаты ВСУ? А если, конечно, поймают тех, кто поддерживал российские войска? А на них тут же соседи пальцем тут и кто не успеет убежать, ну их ждет очень трагическая судьба, и вряд ли их повезут даже в тюрьму.